0: Pohodový poslech dalšího vydání setkání u mikrofonu na vlách Českého rozhlasu Liberec. Společně se přeneseme hlavně do světa ilustrovaných filmů. Mým opravdu milým hostem je režisérka výtvarnice animovaných filmů a ilustrátorka paní Galina Miklínová. K vám, Galino, míříme poděkování, že jste přijala pozvání k mikrofonu. Dobrý den.
1: Dobrý den a já moc děkuji za pozvání.
0: A vlastně bych měl poopravit úvodní informaci. Hostem jsem já u vás. Povídáme si v Klučově. Podle dostupných materiálů asi 4 kilometry od Českého brodu. Vy posluchači už se můžete pohodlně usadit, naše povídání může za pár minut začít. Ptát se bude Pavel Petr, ilustrátorka, výtvarnice animovaných filmů, režisérka. Čím je nejvíc Galina Miklínová?
1: No teď, když sedíme u nás doma, tak jsem vlastně nejvíc maminkou, protože je ráno a já jsem musela vypravit obě děti do školy. Ale potom, když všichni odejdou z našeho domu, tak teď zrovna v tuhle chvíli jsem nejvíc ilustrátorkou, protože pracuji na knížce Aleny Monštajnové, Kapička A. Já moc se těším, protože už to je druhá spolupráce s touhle autorkou. A kromě toho, že je báječná Alena, tak mě vlastně těší budovat si ty dlouhodobý přátelství se svými autory, protože potom je ta knížka vždycky lepší a lepší od kusu dál a dál.
0: Vy jste zmínila, že jste vypravila děti do školy, takže doma taky režisérka.
1: Ne, 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 doma není nikdo prorokem, se říká, že... Já myslím, že mož i já jsme tak vyrovnaní, co se týče výchovy dětí, ale někdy jsem přísnější možná, nebo nevím, museli jsme se zeptat dětí.
0: Pojďme k vám, každý z nás asi v dětství kreslil, nebo si kreslí, někoho to baví víc, někoho míň, kdy vás to začalo bavit tak, že jste začala uvažovat o tom, že právě tento obor budete studovat.
1: No tak já jsem to měla jednoduché, protože na těch miskách vach byla že jo, matematika a čeština děje a kreslení a matematika, chemie, fyzika mi vůbec nešly. Tam to bylo jako hodně špatné, takže rodiče pochopili, že se budu vydávat nějakým jako humanitním směrem a já jsem kreslila od malinka, po zdech, po dveřích, takže tím jsem své rodiče moc netěšila, ale myslím si, že někdy v pěti letech jsem vyhrála velkou soutěž kreslení na chodníku a tam už se stalo, že asi naši pochopili, že to je ta cesta, která mě baví a postupně jsem na tom nějak pracovala.
0: To mě zajímá, co jste kreslila doma na tu zeď nebo na ty dveře? To
1: já si moc nepamatuju, já vždycky pamatuju ten výprask potom.
0: Co vás vlastně přivadlo k té výtvarné tvorbě rád zmíním, že váš tatínek je Jiří Hula je mimo jiné výtvarní grafika, publicista, z zdeněk hula se sochařem malířem nebo keramikem. Mohla jste si vlastně zvolit vůbec jinou cestu?
1: To je vlastně paradoxní, já jsem s nima nevyrůstala s tatínkem ani sestřejdou. Já jsem se tam dostala k ním, až mi bylo 18 nebo 17, teď nevím, 17. Jezdila jsem tam do 9 let, pak se rodiče rozvedli, ale vlastně i z Maminčiny strany tam máme výtvarníky, vlastně dědeček Jandrost, maminčin tatínek rozpisoval a její tatínek a jeho strýc a bratranec byli výtvarnici docela známí vlastně drosti na Ostrovsku.
0: Jste absolventkou střední umělecko průmyslové školy v Fujerském hradišti. Kde dáste studovala třeba v Česku?
1: Studovala jsem na Vysoké škole umělecko průmyslové u profesora Miroslava Jágra a potom, a to myslím bylo velké štěstí, u pana profesora Jiřího Barty, známého autora animovaných filmů. A pak jsem ještě byla na stáži v Anglii, na Humberside University v Halu.
0: Co to vám dalo právě to studium ve Velké Británii?
1: <laughs> no, lásku ke Guinness. <laughs> Musím říct, že ne. Tak to, to, to studium bylo fajn, ale myslím si, že ta škola nebyla tak úplně kvalitní. Já jsem se původně chtěla dostat na... A Royal College tam mě nevzali a takže jsem šla studovat jenom tak jako na semestr do uh, severní Anglie. A tam uh, spíšlo o to o nějaké vazby, kontakty, anglický jazyk, a já hlavně miluju gotiku, takže pro mě návštěva Anglie byla úplně zjevení.
0: Povídání o vašem díle bych začal u Lichoroutu. Jen zmíním, že jde o postavičky, které žerou ponožky, a řídí se, slem. nikdy neber celý pár. Říkám to správně?
1: Ano, nikdy nevezmeš celý pár, a to druhé přikázání drž se lidí, ale drž se od nich dál.
0: Žud, básník, překladatel, fietonista. Jak osudové pro vás bylo setkání právě s ním?
1: No myslím si, že nesmírně, že kromě toho, že jsme vytvořili spoustu krásných věcí spolu, tím myslím knih nebo krátkých filmů, klipů, tak za mě udělal lepšího člověka, by se dalo říct, protože on byl 30 let starší a samozřejmě jeho přístup k životu a i k nějaké jako slávě a k úspěchu, mě tak jako formoval tím, jak si věděl v každé situaci rady. No. Byl takový jako rádce, takový guru.
0: Dovolím si tedy ještě na to navázat. Čím vás tedy? Ovlivnil v tom životě, říkáte, že byl velkým rádcem pro vás.
1: Nezbláznit se z nějakých věcí, třeba z úspěchu, nebo umět dobře rozkodovat třeba nabídku, která je falešná, teď myslím, pracovní, nebo i poznat jako dobré přátelství, myslím si, a dobré víno.
0: Hodně často na něj vzpomínáte a vybavují se vám ty rady třeba?
1: Jo často na něj myslím a vlastně už tak jako radostně, nejdřív samozřejmě mě chyběl v životě, já myslím, že to bylo tak tři, čtyři roky, co odešel. Jo, jsou pořád ještě chvíle, kdybych mu zavolala nebo mu něco řekla, nebo bych věděla, že se zrovna s ním nad tím zasmějeme. Nejlépe, jako s někým jiným, ale teď už se ten smutek tak nějak přetavil do radosti, že jsme spolu ten kus života pracovně mohli jít a vytvořili jsme, doufám, věci, které tady budou trvalé, že ho přežili.
0: Jak probíhaly diskuze nad podobou Lichožroutů? Kdo měl hlavní rozhodující slovo, třeba i v případě názvu?
1: Tak to samozřejmě Pavel, protože název Lichožrout je tak jako poetický, že tak jako Pavel to uměl. A samozřejmě ponožko žrout, nebo nebo jak jsme ho nazývali předtím, je dost takový jako banální ten název. Pavel, samozřejmě, co se týče jazykové schopnosti, byl génius, jo, ten samozřejmě je to jeden z našich nejlepších básníků, ale někdy si dal třeba říct, když jsme řešili třeba nějakou sbírku básní, kolik básní tam bude, nebo jak ta sbírka bude vypadat, tak tam jsem třeba mohla do toho zasahovat, protože jsem dělala i grafickou podobu knížky, třeba si dal říct, a i deset věcí z toho vyndal pro lepší vyznění té věci.
0: Teď nevím si to vystihnu správně, ale Lichožrouti nejsou vlastně přepisem knihy, ale jsou, tak říkajíc, na motivy knížky. O přepisu jste nepřemýšleli?
1: Samozřejmě by se to nabízelo, ale ta kniha je tak literární a těch cest, těch odboček v tom textu je tolik, že se vlastně Scénář nedal udržet v kompaktním celku, takže jsme museli jít úplně jinou cestou, než ten film vzniknul, tak jsme měli asi 17 námětů a 10 verzí scénáře, že opravdu jsme obrátili lichožrouty na ruby a zase zpět, aby jsme vůbec ten film postavili.
0: Filmový divák vidí pochopitelně tu konečnou podobu, jde do kina, usadí se, ale jak dlouho? Se ten film vůbec připravoval, jak dlouho se točil, protože to asi byla neskutečná doba.
1: V českých podmínkách to samozřejmě trvá díl, to by mohli kolegové tvůrci vyprávět, protože samozřejmě nemáme ty zkušenosti a taky nemáme peníze. A vlastně děláme to tak po svém počesku. Zase máme ty zlaté české ručičky, které se tady znovu osvědčily, že fungují. A ten film, zrovna tenhle konkrétně, tak jsme natáčeli čtyři roky. Celá příprava trvala sedm let, vlastně psaní scénáře. Animatik, který se vlastně musí vytvořit z toho scénáře, což je takový jako rozhýbaný scénář, plus development, kdy připravujete výrobu nebo vývoj těch postaviček.
0: Sedm let práce na filmu o Lichožrouti, to už se vám o těch postavičkách muselo zdát, ne?
1: No, mně už se nic nezdálo. Mně se v té době narodil syn, malý, který moc nespal, takže já jsem díky tomu spala tak tři, 4 hodiny denně a musím říct, že těch sedm let bylo docela bezesných.
0: Zasahoval Zasahovalo vám, Pavel, všud do natáčení? Samozřejmě, myslím, v tom dobrém slova smyslu.
1: Ne, ne, ne. Nikdy. On už v té době už byl nemocný, ale měla jsem velkou radost, že se dožil toho filmu, že vlastně byl na premiéře, ale spíš se tak jako těšil, vždycky ze začátku ještě chodíval na natáčení, to znamená, že přišel do studia a podíval se na nové záběry, co máme. A vlastně ho to těšilo, já jsem průběžně třeba jednou za měsíc nosila hotové věci, co z toho filmu máme. a myslím, že ho to těšilo. On byl člověk, který miluje slovo a byl mistr slova, tak já myslím, že ho ten film těšil, měl radost, že taková věc vzniká a vznikla. Ale pořád si myslím, že pro něj byla důležitější ta knížka.
0: Jak moc se používali digitální technologie a do jaké míry je film poctivou animací? Zmínil bych to hlavní, v knize jsou lichoželky černobílí, ve filmu jsou barevní. A jak se tvořil ten charakter jednotlivých postav?
1: V knize jsou černobílí, protože vlastně tam jsem potřebovala vytvořit ten neviditelný svět, všechno kolem je barevné, tam oni jsou černobílí, protože lichoželky může vidět jenom člověk, který je velmi osamělý, takzvaný lichoň. Ale film je vizuální záležitost, proto bylo potřeba ty postavičky oživit, takže jsem jim dala dekory různých ponožek podle jejich charakteru. Vy jste tam zmínil poctivou animací, ale myslím si, že lidi, kteří třeba neznají, jak se dělá animovaný film, tak si představují, že ten animátor zmáčkne čudlík na začátku a ten počítač to za něj profázuje, ale takhle to není. Ti animátoři vlastně pracují skoro jako na loutkovém filmu, že si představíte, že by nanořili ruce do počítače, kde je ta kostřička té loutky a vlastně pohybují tou figurkou úplně stejně jako na place, jenom je to v tom počítači.
0: Mimochodem, kolikrát jste pak viděla film Lichožroutí?
1: No, asi 300krát. Je fakt, že mě už nikdo nepotěší, když mě někdo chce říct, pohoď u nás dneska bude promítání Lichožroutů pro děti, můžeš jim k tomu něco říct, tak pro mě je to práce. To já opravdu už jako, to nechci vidět.
0: Když jste ho ale viděla poprvé na premiéře ten film, samozřejmě předtím už z toho musela zhlédnout, s jakými pocity člověk prožívá tu premiéru. Je hodně zvědavý na to, jak bude publikum a hlavně to dětské reagovat.
1: Já jsem se teda hrozně bála, aby to diváci přijali. Zároveň ta premiéra byla velkolepá, což teď už se asi v době po covidové nebo covidové lidem vůbec nebo tvůrcům nesní, protože my jsme měli naplněných osm sálů a opravdu ta delegace přebíhala ze sálu do sálu. Já už jsem pak vůbec nestíhala si nic myslet, ale měla. Mám jsem úžasný pocit, že to mám za sebou a že to šlo do světa. Že se to povedlo, no že se toho povedlo, došlo, to jsem měla taky radost.
0: Hlavně pracujete pro děti, tak čím vás inspirují? A je to také proto třeba, že ty děti jsou nejvděčnějším publikem a že se nepřetvařují třeba při tom, když něco vidí.
1: No, já myslím, že děti se nepřetvařují a tím právě, ale nejsou nejvděčnější publikum. Já myslím, že oni vám právě řeknou, co si myslí a když se jim to hodně nelíbí. A já s dětma moc nepracuju vlastně jako s dětma, já, pro mě jsou to partneři právě, kteří si neberou nějak servítky a kteří vám to všechno prostě naloží, jak to je. A pamatuju si, když jsem vyhrála trilobic právě s filmem Lichožrouti, tak tu cenu dětské poroty, tak mi ty děti ale hodně jako na ostro, a to by se všichni kritici mohli teda schovat, řekli, co tam bylo špatně v tom filmu a co bych do příště měla spravit.
0: Rozradíte něco?
1: Jo, 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 říkali, že se jim tam nelíbila, jak je na animovaná voda a to měli pravdu, no, protože my samozřejmě jsme postupně se to učili a tak přesně pojmenovali ty věci, které ještě potřebovali přidat. Je to těžké, protože vy máte vedle sebe Pixar a Disneyho a tyhle ty konkurence, kde vlastně ten film, třeba když se díváte na titulky, tak tam má 400-500 lidí a na tom u nás pracovalo, na tom našem filmu 25.
0: Máte i doma své kritiky a teď já to uvedu na jednu věc. Měl jsem to štěstí vydat dvě pohádkové knížky o vláčkách a pro mě největším kritikem byl syn Matyáš, který vyrůstal a věděl jsem, že když mu něco přečtu a jemu se to nelíbí, takže to je špatně, že to musím předělat. Jak je to u vás?
1: Já z principu svým dětem ty věci neukazuju, protože si myslím, že jak je to moje profese, myslím si, že jim do toho nic není, <laughs> abych byla upřímná, že vlastně já musím být ta která je s tím spokojená, když ta věc jde tak svaně z domu, když jde ode mě, že já musím vidět, že je takhle v pořádku. Takže spíš já už jim potom předkládám ten konečný tvar, a buď se jim líbí nebo ne. Ale spíš teď se mi stalo párkrát, že dcera měla kritické poznámky, ale dceři bude 15. K tomu, jakým způsobem zdálo se jí, že hodně mě chce. jednám třeba s grafikem, který mi dal práci, která mě se nelíbila. A řekla mi, maminko, dřív si byla jako drsnější, teď se mi zdá, že ty tak jako v rukavičkách na to musíš zase se vrátit k tomu původnímu, protože vždycky, když to uděláš takhle jako razantně, tak dosáhneš svého a pak jsi spokojená. Tak takhle, no.
0: Jen Orbočím, prý se strašně divila celé, že za vámi přijde sportovní redaktor točit rozhovor.
1: <laughs> no, právě, udělali z toho hroznou legraci. <laughs> ale to neznamená, že bych jako nesportovala, ale jsem tady prostě v rodině za bambulou, no, která sedí u stolu a kreslí. Ale není to pravda, že jezdím na kole a tak vůbec plavu.
0: Vrátím <laughs> se k lichožroutům, získali řadu ocenění, které z nich je pro vás nejcenější. A dá se to vůbec vybrat, dá se to říct?
1: Asi ne. Asi se to nedá. mě vlastně, víte co, ceny jsou fajn, ale mě vlastně vždycky potěší, když mě třeba ještě teď po x letech, ten film je venku pět let si myslím, napíše někdo je, my jsme to viděli, někdo nám říkal, že to nebylo hezký nebo že se mu to nelíbilo a my jsme se na to konečně teď podívali na ten film a jsme nadšení a pouštíme si ho třeba celý víkend. Tak to je vlastně to, co mě potěší nejvíc. Když je to někdo úplně cizí neznámý a má ještě tu energii, že mi napíše, tak to mě potěší.
0: Mimochodem, doma se vám ztrácí ponožky nebo ne?
1: No pořád, pořád. To jako to je, ale tak to by bylo trapné, že jo, kdyby ne... <laughs>
0: Animovaný film představuje ve světě třeba filmy Jápadou, Šrek nebo třeba Mimoňové. Dá se třeba porovnat dílo z produkce amerického studia Pixar s tím vaším? Předpokládám, že ve vašem případě je to o daleko menším počtu lidí, kteří jsou pod konečným dílem podepsání.
1: Tak to určitě a je to, jak už jsem zmínila, je to i o jiném rozpočtu a to velmi jiném rozpočtu. A je to i o jiných zkušenostech, protože my opravdu si myslím, že jsme velmoc, nebo byli jsme velmoc, co se týká animovaného filmu, měli jsme ty zkušenosti a tenhle ten film byl třetí, který se tohle technologií u nás v republice dělal. A tak samozřejmě ty zkušenosti jsme museli si načíst, najít, ale určitě jsme jich neměli tolik, jako má Disney a Pixar, kde se soustředují lidi z celého světa. Proto jsme ale taky třeba zvolili, nebo já jsem zvolila tu metodu, že veškeré ty objekty ve filmu lichožidouči jsou ručně pokreslané, což mě teda všichni milovali, protože to bylo ohromná práce navíc, ale myslím si, že se osvědčila.
0: Dokážete se podívat třeba na film z produkce třeba toho Pixaru, nebo je to pro vás i nějakým způsobem inspirace, nebo a dokážete se na to podívat jako běžný divák, nebo jenom profesně?
1: Tohle umím, já Pixarovky mám moc ráda, Disneyovky taky, to jsou moc pěkné věci, a vždycky mají skvěle vystavěný scénář. Vždycky vlastně si myslím, že bychom my se měli pořád od nich učit, že je to krásný scénář. Ale na co se neumím podívat bez toho, aby mě nebolely ruce, tak jsou filmy mých kolegů. Když teď vlastně nedávno jsem měl nějaký animovaný film, celovečerní, tak já tam prostě vidím jenom tu práci a to všechno zatím a neumím se od toho oprostit. No.
0: <laughs> v těch, jsou hlavní postaví ponožky ve večerníčku o i to byla peřina. Proč třeba věci denní potřeby?
1: No, protože je všichni znají. To je vlastně strašně jednoduchý klíč. Mně přijde, že to, co znáte, tak s tím se dokážete stotožnit a když se potom ta věc denní potřeby posune do třeba o level jinám, do nějakého světa fantazie, tak pořád jste schopni tomu rozumět, ale dostáváte se malinko jinam. No.
0: V současné době hodně spolupracujete s Evou Papouškou, ilustrovala jste její cílovníky, kosprdátelecí, bombata Jirku a nejnovější sáru Kalamitu. Jaká to je spolupráce?
1: Je se vou, je to moc fajn, my se známe leta. My jsme vlastně spolu začali dělat večerníček o Kanafáskovi, to nás seznámila naše společná kamarádka, dramaturgyně toho večerníčku Katě Krejčí. To je 25 let, 20 let, no nevím, 20 let třeba. Tak jsme byli obě mladí, měli jsme nějakou představu, co všechno uděláme, co všechno dobideme. No a teď myslím, že tak to bylo moc fajn, protože jsme měli takový tah na branku. A teď za těch 20 let jsme se uklidnili, víme, co chceme víme, kam chceme jít a myslím, že ta spolupráce je ještě kvalitnější.
0: S bombatem Mirkou se vám teď na podzim podařilo proniknout na britský a velský dětský knižní trh. Jak moc je to obtížné? Potřebujete třeba dobrého agenta, nakladatele?
1: Tohle je opravdu obtížné, protože ani lichožouti, kteří byli přeloženi do 17 jazyků, se do anglosaských zemí nedostali. Takže tam to samozřejmě byl úplný zázrak a ten nakladatel velský, který vydává v Anglii i ve Velsu se do toho opravdu zamiloval. Toho Vombata byl nadšený těma ilustracemi, což mě samozřejmě moc potěší. Tím nápadem, který vymyslela Eva, tak já myslím, že to byla taková opravdu třešnička na dortu pro tuhle knížku, protože my už teď chystáme čtvrté pokračování bombata. Pan nakladatel řekl, že si u nás objednává páté a šesté, takže my jsme úplně natřený, že se mu to líbí a teď se mu to podařilo prodat do Norska, takže jsme rádi. Samozřejmě, dobrý agent je vždycky dobrý, dřív tady českou literaturu, dětskou, málo kdo zastupoval kromě nakladatelů, kteří to prodávali sami, ale vlastně jako agent tady nebyl, teď se to to trošku zlepšilo, ale úplně upřímně o českou literaturu zase takový zájem venku není, takže když se to podaří, tak jsme fakt šťastní.
0: Zmínili jsme vombata Jirku, asi by to chtělo přiblížit. Co je to vlastně za zvířátko?
1: To je australský medvěd, je to vačnatec, je to takové zvíře, které vlastně žije v noci, v hrabe nory. a co je na něm jako půvabné, tak on kaká hranaté bobky. Je to vlastně jediný zvíře na světě, která kaká hra na té bobky. A musím říct že tím, že my vždycky dostáváme všechny děti na besedách, protože někdy to čteme čtvrtákům a když ty paní učitelky říkají, jako pro čtvrtou třídu byl drbuch, no, tak jestli myslíte, no, tak můžete a vždycky to má úspěch. Jo. Vždycky, protože prostě Hra na to jako, to vede.
0: Jak jste přišli vůbec na tohle zvířátko? Co vás inspirovalo?
1: Já se přiznám, že já jsem ho neznala, když mi Eva poslala ten text. Takže to bychom se museli tat Evi, ale chtěla žít venku. Její dcera žije v Anglii, chvíli žila v Americe, takže ta se vlastně zajímá o tyhle ty anglicky mluvící země, tak myslím, takhle přišla na bombata.
0: Diskutujete s autory nad podobou ilustrací nebo máte volnou ruku?
1: Mám volnou ruku. To málo kdy mi někdo říká, jak to mám nakreslit, a když mi to řekne, tak mě úplně jako zmrazí. Takže z toho nic moc není. Ale někdy se mi stane teď naposledy třeba s Petrem Stančíkem, který je takový jako analytický autor, vlastně nejvíc rešeží dělám u jeho knížek, protože je nesmírně chytrý a vždycky tam dá tolik věcí, kterým já nerozumím, tak to musím si vyhledat. A tím, že to je třeba dětská knížka, tak se snažím tomu i pomoct v těch ilustracích, takže třeba naposledy jsme dělali H2O knížky, spolu takovou sérii H2O o třech kamarádech, klanu H2O, takže jim říká klanarádi. A tam třeba jsem na boku těch knížek po stranách musela udělat takový kreslený rejstřík, aby ty děti pořád se nechodily ptát rodičů nebo neodbíhaly k internetu. Při posledním dílu H2O přímo nakreslil, jak má vypadat planeta, která se jmenuje proti zem a je vlastně na druhé straně proti zemi za sluncem, takže my ji nevidíme, protože je pořád zakrytá. A ta vypadá jako žloutkový věneček. A on mi na maketu takového toho polystrenového věnečku, který se používá na věnce na hrob, mi nakreslil technicky, jak má vypadat ta planeta proti zem. Abych to jako nespletla, abych přesně věděla, kde jsou hory a kde jsou nížiny, protože to měl nějak hodně jako vymyšlené, kde je přitažlivost zemská tady na téhle planetě a kde není. Protože samozřejmě, když je to ten věneček, tak ty póly jsou jinde a chová se ta přitažlivost jinak.
0: Co čtete v rukobisu nejdřív? Začátek, prostředek, konec, anebo od začátku do konce vlastně to pročítáte.
1: To od začátku do konce, aby mi to dávalo smysl. Ale hlavně když to čtu, tak musím mít absolutní klid a už. Mám u sebe skicák, protože když čtu poprvé, tak já říkám, že jsem takový lakmusový papírek, který se do toho textu zanoří a nějak se obarvím. A já tu barvu potřebuji zachytit na papír. Vlastně potřebuji ten pocit a často jsou to skici, ke kterým se pak znovu a znovu vracím, když hledám třeba přesný tvar toho, jak bude vypadat ten hrdina nebo přesnou jako podobu.
0: Kromě Evy Papouškové jsou vašimi autory Marka Míková, Alena Monštajnová, Petr Stančík, ostatně to už tady padlo. Všechna to jsou jména, která v Českali. Teda tu, že hodně znamenají, jak vůbec funguje ta spolupráce s různými autory, kdo koho jako první oslovuje.
1: V případě Marky mi zavolala Marka sama, ale my jsme se potkali na nějaké mojí výstavě v Bratislavě. A já samozřejmě jsem v devadesátkách šíleně skákala vždycky na Zubinechty a na Debu, kde Marka hraje na dívčí pankovou kapelu, já jsem tom milovala. Takže pro mě to setkání bylo úžasné a ona se tvářila, že je taky šťastná, že mě potká. A pak mi za rok najednou zavolala, si nechci ilustrovat její knížku, tak to mě potěšilo. Lenu Monsteinovou tu mě přidělilo nakladatelství, aniž jsem tušila, že jde o ní, protože mi omylem zapomněli poslat první stránku toho rukopisu, takže já jsem nevěděla, kdo to napsal ten text, jenom se mi líbil. No a Petr Stančík, toho jsem si tak jako vymyslela, toho jsem si přála, ten mi přišel jenom tak z hůry, protože když si člověk opravdu něco hodně přeje, tak to přijde a já tomu věřím. A jednou jsem jela taková už unavená, že už nechci nic dělat. To bylo těsně po tom filmu, který jsem dokončila, po tom celovečerním. A říkala jsem si, no, ale kdyby někdo třeba zavolal, nemůžu přece nic nedělat. Tak třeba kdo by a hrál jsem takovou hru, kdo by to mohl být. A jela jsem tím autem a říkala jsem si tak, koho mám ráda v té české literatuře. Výborně, čtu Stančíka ráda, ten píše i pro děti. Takhle jsem si to říkala. A opravdu zní to. Neuvěřitelně, ale bylo to tak, za hodinu mi zazvonil telefon a volal pán a ptal se mě, jestli nechci ilustrovat knížku, já jsem řekla, že ne, že si dávám pauzu a on si tak jako podívala, řekla, říkal, vy se ani nezeptáte, o koho jde. a já jsem říkala, no tak to je vlastně neslušný, no tak se ptám se, o koho jde. a on právě řekl jméno Petra Stančíka a já jsem se málem nabourala, protože jsem si říkala, no tak takhle rychle jsem si to přála, no.
0: Pojďme se u Petra Stančíka a u... Klanu H2O, jak říkáte, zastavit. Už jste zmínila, že to je o třech kamarádech a jejich neuvěřitelných dobrodružstvích. Dočkali se audiopodoby a načítal to Jiří Lábus. Měla jste možnost u toho být, jak se dělalo právě s Jiřím Lábusem?
1: Tak já jsem nebyla přímo na nahrávce s Věrkou Lábusem. Míváme takové soustředění s Petrem Stančíkem a s panem Lábusem a vlastně s nakladateli, že se potkáváme jednou za čas v kavárně a třeba točíme buď nějaký motivační video, nebo si vůbec povídáme, jak bude vypadat křest nebo ty věci budou vznikat, ale na natáčení nechodím, protože vím, že každý čumil navíc je trošku obtížný a nechci rušit a vím, že pan Lábus je absolutní profesionál, ještě víc než profesionál a ty knihy jsou skvěle načtený a vždycky se na to těším.
0: No Jiří Lábus je také člověk, který asi bez práce nemůže být, protože ten je zaměstnán tak za 24 hodin denně.
1: Já myslím, že 25.
0: Kdyby to šlo tak určitě. Knížky H2O nebo bombatový Jirkovi by si zcela jistě zasloužili animované zpracování. Uvažujete třeba o celovečerním filmu, nebo spíš přemýšlíte o nějaké krátké stopáži, kratší stopáži?
1: No, teď jste to přesně trefil. Jak H2O, tak Bombat možná se dostanou do filmu. U toho bombata přemýšlíme o tři minutovkách, což by muselo být třeba 52 dílů, 3 minutových. A H2O vypadá, že by spíš tomu slušel seriál, anebo právě celovečera nějaký další seriál, třeba patnáctky. Ale to je všechno ve hvězdách. Ještě se mi zdá, že by si možná i film zasloužila Sára Kalamita, takže evidentně mám do důchodu co dělat. Nebo i v důchodu bych to tak asi typla.
0: Žijete ve středočeském Klučově, když sem člověk přijede nebo přijíždí, připadá si možná chvílemi jako na konci světa. Když přijíždí třeba od Lise nad Labem, máte podobný pocit nebo ne?
1: Teď už ne, ale když jsme tady ten dům koupili, tak to byl úplný konec světa. Můj muž tomu říkal Kyselov, protože tady opravdu nikdo nikoho nezdravil a bylo to takový smutný. A já jsem docela utíkala do Prahy a do kaváren, do ateliéru, do, no, prostě do města. Ale teď musím říct, že se tady podařilo něco neuvěřitelného, že jednak k tomu hodně přispělo vinařství, které tady vzniklo, pro které dělám etikety a s kterými spolupracuju. ti vlastně dokázali koncentrovat ty lidi na jednom místě, protože kromě svého sklepa tak otevřeli ještě vinný stánek. My jsme vlastně na trase toho stánku udělali kudrnáčovou stezku, takovou jako naučnou stezku, kdy se prochází z jedné vesnice do druhé. A díky covidu jsme se tady vlastně všichni tak jako spojili, začali jsme tady komunitně pracovat, sázejí se stromy, dělají se nové stezky, biokoridory, takže já vlastně se tady cítím hrozně dobře. A někdo mi teď nedávna říkal, že Klučov je taková malá Praha, no tak to mě potěšilo.
0: (laughs) Zmínila jste Kudrnáčův stezku, tak kde tam je inspirace, kdo to byl?
1: Jaroslav Kudrnáč byl český archeolog, a taky byl neuvěřitelně laskavý pán a já jsem ho bohužel už nezažila a byl to člověk, který vlastně objevil Staré slovanské hradiště, jedno z nejvýznamnějších hradišť, které v Klučově v devátém století bylo. V 50. a 70. letech vedl právě Jaroslav Kudrnáč archeologický výzkum v Klučově a odkryli spoustu jako zajímavých věcí vykopávek, napsal o tom ohromnou jako velkou knihu a myslím si, že pořád to místo je málo oslavované. Když jsme sem přišli, tak tam byly jenom cedule, pozor, chráněná památka, kulturní a nic víc. A nám se zdálo ještě s kolegou Jirkou Hrabětem, což je novinář, který bydlí ve vedlejší vesnici že je tady takový potenciál udělat něco víc pro ty vykopávky a pro to místo, které má ohromnýho geniáloči, který tady prostě pořád je a máme ho tady. Tak jsme se dohodli, že obnovíme starou úvozovou cestu, že uděláme vlastně naučnou stezku z Pořičan do Klučova, z Klučova do Pořičan, přičemž na jednom konci bude ten vinný stánek a na druhém konci jsou ty Pořičany kostel, takže můžete jít z kostela k vínu anebo naopak. Taky jsme se dohodli, že vlastně sami neumíme moc cedule. Že vždycky se nám zdá, že tam moc textu, tyhle, že uchopíme jinak, jsou víc pro děti, nebo jsou takový jako dvourovňový i pro dospělý, i pro děti, ale je tam spoustu obrázků, jsou tvořeny takovou komiksovou formou a myslím si, že zatím z těch ohlasů se to povedlo.
0: Chápu to tak, že teď už to máte obráceně, teď z Prahy utíkáte sem do klidu?
1: No já paradoxně díky covidu jsem skoro do Prahy nejezdila. To já myslím, že to je teď příběh mnoha lidí, že najednou přestali jezdit do města a potom roce a půl zjistili, že jim tolik nechybí. No. Odjíždím do Prahy tak jako za odměnu, jednou za čas, ale žiju už tady. No.
0: Žijete ve starém domě, snad se neurazíte, ale který je vlastně vaším ateliérem, plno kreze, náčrtu, loutek, figurek, lichožroutů. jakí jsou to společníci?
1: Ti nejlepší já vlastně si myslím, že umím být se sebou sama, takže tihleti němí společníci jsou tady jako ideální pro mě. Já jsem tady hrozně ráda, sama se přiznám.
0: Utíkáte třeba mezi loutky a relaxujete v jejich společnosti?
1: Já utíkám na zahradu, já mám vlastně ráda zahradu, takže mě dělá dobře cokoliv někam přesadit, ustřihnout, okopat, vytrhnout, zasadit, zasít. Tak to mě těší.
0: To je právě to, u čeho si vyčistíte hlavu, jestli to člověk vůbec dokáže.
1: My jsme si začali čistit hlavu s takovou partou kamarádů, tím, že jsme začali místo sezení u kafíčka chodit právě těma stezkama, které tady postupně vznikaly a které jsme jako iniciovali, že jsme si říkali, že se nedalo nikam jít, tak jsme začali chodit a to už nám to zůstalo, takže je to třeba dvakrát, třikrát, čtyřikrát do týdne, jdeme rychlo chůzí, já nevím, deset kilometrů. To si asi vyčistím nejlíp hlavu, protože já, když něco pak dělám třeba na té zahradě, tak pořád myslím i na tu práci teda.
0: A dokážete večer po té práci teda si třeba zapnout televizi a v klidu si vychutnat něco, pokud to jde samozřejmě?
1: Teď už jo, dřív jsem chodila večer kreslit, protože jsem sova mám ráda ten noční klid. Měla jsem pocit, že mě v noci napadá nejvíc nápadů, ale za těch 15 let, co mám děti, tak už jsem bohužel trošku jako předělaná sova, já to můžu říkám zmrzačená sova, která musí vstávat ráno. Takže večer už mám fakt radši, když si, buď třeba, včera jsem se zatopila v krbu a četla jsem si tady knížku a koukala jsem do krbu, anebo si postím nějaký dobrý film.
0: Na čem teď pracujete? Na co si od vás můžeme těšit?
1: Právě s Alenkou Monštajnovou chystáme knížku, která by měla výjít v černu, si myslím, nebo v květnu. O kapičce A je, to je moc pěkná věc. Potom s Petrem Stančíkem samozřejmě chystáme pátý díl H2O, ale taky tam máme spolu ještě malinkatou knižku o bagrech, protože můj syn, když byl malý, tak miloval bagry a zdálo se mu, že vyprávím úplně nesmyslný pohádky o bagrech, protože já jako žena jsem vždycky měla nějakou storku, jakože se bagr zamilovala, měl malého bagříka a on byl úplně jako otrávený. Já říkala, ale máme takhle ne, tak jsem si říkala, tak musím, to, to vypadá jako díra na trhu, musím požádat toho nejlepšího spisovatele může, aby napsal příběhy o Bagrech, tak poprvé napsal pro naše pohádky o zlobových Bagrech, tak na to se moc těším.
0: Víte, jak u nás vznikaly pohádky o vláčkách?
1: Asi kvůli Máťovi?
0: Kvůli synovi Matyášovi a vznikaly tím způsobem, že jsme hodně jezdili vlakem, hmm. teď už bohužel ho to tolik nebaví. Nicméně on chtěl večer vyprávět, co se přihodilo. Přeci jen člověk po té 50. nebo k té 50. už s tou pamětí to není tak nejlepší. Tak jsem si říkal, proč to nesepsat, proč neudělat si nějaké poznámky a pak podle toho vytvořit ty pohádky a strávili jsme s nimi spoustu večerů a jsem za to rád, i když samozřejmě mě mrzí, že teď už samozřejmě je to vzdálené, ale to je normální. Naše povídání mi říká konci já se rád na závěr zeptám, jaké vízy jsou teď před vámi, máte nějaké profesní přání pro nejbližší anebo třeba i trošičku vzdálenější budoucnost?
1: Já jsem vlastně si říkala, že jsem si všechno už zkusila, což ní tak hrozně odevstaně, ale naopak je to svobodný. Vy když si řeknete, že už nepotřebujete udělat další celovečerák a další seriál a další knížku, tak vám to dává ohromnou svobodu a já Vlastně teď chci jenom dělat s lidma, mám ráda a věci, které mě těší a přinášejí mi radost. Takže nemám žádnou konkrétní přání, nemám žádné, ale tohle bych si přála, aby nám to dělalo pořád ohnomnou radost. A potom samozřejmě těm čtenářům a divákům.
0: Ještě na to navážu, protože vy jste zmínila u těch lichoženotů, že to byla práce na sedm let. Když teď za vámi někdo přijde a řekne, potřebujeme natočit nějaký film, tak budete o něm hodně přemýšlet, o tom nápadu a budete si dávat na stranu pro a proti?
1: Jste neuvěřitelně moudrý. No to samozřejmě, jo. To je právě ono, že já už jsem odmítla spoustu nabídek, protože ta představa, že další film točím do 60 a další do 70 a pak, nedej bože, umřu, tak mě dost děsí, abych byla upřímná. Takže... Ano, ano, budu nad tím hodně přemýšlet a i protože v průběhu té práce přicházejí propady. Musíte se stanovit nějakou laťku, pod kterou nepůjdete, že v tom filmu a i v tom životě pracovním tak je to hodně náročné a já musím být o té láce natolik přesvědčená, abych Jí opravdu chtěla dělat a těšila mě až do konce. Tam nejde, aby vás to v půlce třeba přestalo bavit nebo nějak otravovalo.
0: Setkání u mikrofonu je u konce a s ním i povídání s mým vzácným a milým hostem, režisérkou, výtvarnicí animovaných filmů a ilustrátorkou, paní Galinou Miklínovou. Moc děkuji za příjemné chvíle strávené ve vaší společnosti a ve vašem ateliéru.
1: Já moc děkuji za pozvání, teda vlastně za to, že jste za mnou přijel a za pozvání do vašeho pořadu. Díky.
0: Pořadem vás provázel Pavel Petr. S přáním, ať máte pohodový a klidný den.